0: Herzlich willkommen bei Mertz Podcast, dem neuen Podcast-Angebot von März Therapeutics Deutschland. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten über aktuelle Themen und Fragestellungen aus der Medizin und Forschung. Mein Name ist Susanne Hartmann. Ich arbeite in Medical Affairs Therapeutics Deutschland und begrüße Sie sehr gerne zu unserem heutigen Podcast. Im Sinne seines Firmenmottos «Better Outcomes for more patients» strebt Merz-Therapeutics danach, valide Gesundheitsinformationen und einen Mehrwert für Ärzte, Apotheker und Patienten anzubieten. Heute sprechen wir über die interessanten Ergebnisse der europäischen Predict-Studie zu auslösenden Faktoren einer akuten Dekompensation der Leber und akut auf chronisches Leberversagen. Auch heute leidet die Leber noch still. Chronifizierte Leberfunktionsstörungen werden oft erst dann auffällig, wenn sie nicht mehr vom Körper kompensiert werden können. Infolgedessen drohen sich rasch verschlechternde klinische Verläufe. Das akut auf chronische Leberversagen ist die häufigste Todesursache von Patienten mit Leberzirrhose. Umso bedeutender ist es, die dekompensierenden Auslöser zu kennen, um in lebensbedrohlichen Situationen gezielt handeln zu können. Ich spreche zu dieser Herausforderung mit Herrn Prof. Dr. Jonel Trebica. Sehr geehrter Herr Prof. Trebica, Sie sind Gastroenterologe und Hepatologe an der Medizinischen Klinik 1 des Universitätsklinikums Frankfurt, Koordinator des Interdisziplinären Leberzentrums und Leiter der Sektion Translationale Hepatologie. Zuvor waren sie Leiter der TIPS-Ambulanz der Universitätsklinik Bonn. Sie sind Mitglied internationaler Fachgesellschaften und darüber hinaus Mitglied im Herausgeberrat und Associate Editor des Journal of Hepatology und weiterer internationaler Fachzeitschriften. Seit 2002 veröffentlichten sie mehr als 750 Abstracts auf Fachkongressen und haben mehr als 290 Zitierungen ihrer Publikationen in PubMed. Sie sind leider der Predigtstudie, die europaweit durchgeführt wurde. Vielen Dank, dass wir Sie in unserem medizinisch-wissenschaftlichen Podcast als Gesprächspartner begrüßen dürfen.
1: Liebe Frau Hartmann, vielen Dank für diese nette Einladung, die ich sehr gerne folge. Es ist für mich eine Freude, über die Predigtstudie mit Ihnen zu sprechen.
0: Herr Professor Tribeka, die translationale Hepatologie ist ein noch junges, aber sehr relevantes Gebiet für zukünftige Behandlungsstrategien. Womit beschäftigen Sie sich insbesondere?
1: Die translationale Hepatologie ist die Sektion, die 2018 in der Universitätsklinikum Frankfurt, in der medizinischen Klinik 1, äh, etabliert wurde. Es beschäftigt sich vor allem mit chronischen Lebererkrankungen. Die Entwicklung der Leberfibrose und auch die Entstehung der Leberzirrhose und insbesondere mit den Komplikationen der Zirrhose. In verschiedenen grundlagenwissenschaftlichen und auch klinischen Studien untersuchen wir verschiedene Therapien und mögliche neue Strategien für die Behandlung dieser Erkrankungen.
0: Was inspirierte Sie dazu, die Prädiktstudie durchzuführen und wer nahm daran
1: teil? Wie eingangs gesagt, sind die Komplikationen der Leberzirrhose sehr herausfordernd. Insbesondere das akute auf chronische Leberversagen, die erst 2013 über das Isel Cliff-Konsortium Studie Canonic definiert wurde. Und insbesondere das akute auf chronische Leberversagen ist mit einer sehr hohen Kurzzeitmortalität verbunden. Mit bis zu 40 in 28 Tagen oder 70 Prozent in 90 Tagen. Das ist ein großes klinisches Problem. Und genau das hat auch die Prädikstudie inspiriert. Wir versuchten, die Entstehung der, des ACLF besser zu verstehen, zu charakterisieren. Und natürlich war das Interesse nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit äh, da. Und deswegen haben 45 Zentren in Europa in dieser Studie teilgenommen, die Patienten mit Leberzirrhose, die ein hohes Risiko haben, ein ACLF zu entwickeln, behandeln.
0: Es ist wirklich bemerkenswert, dass in dieser Studie so viele Zentren in Europa teilnahmen und gemeinsame Ziele verfolgten. Was untersuchte die
1: Predigtstudie? Ja, also Predigtstudie war natürlich das Ziel die Entwicklung von ACLF zu untersuchen. Aber was wir genau bei diesen Patienten äh, untersucht haben, war insbesondere die auslösenden Faktoren und auch deren klinischen Trajektorien, also deren klinischen Verläufen besser zu verstehen. Tatsächlich ist es so, dass wir durch die Prädiktstudie die Entwicklung von ACLF äh, in drei verschiedenen Gruppen unterteilen können. Es sind Patienten, die ein sehr hohes Risiko haben, ein ACLF zu entwickeln. Das sind die Prä-ACLF-Patienten. Es sind Patienten, die kein ACLF entwickeln, aber trotzdem ein hohes, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, zu dekompensieren. Da sind die Patienten mit einer nicht stabilen äh, dekompensierten Leberzirrhose. Und es gibt Patienten, die in den nächsten drei Monaten nach dem Krankenhausaufenthalt eine, also eine niedrige Wahrscheinlichkeit haben, ein ACLF zu entwickeln. Und diese drei verschiedenen Patientengruppen sind natürlich ähm, äh, gut charakterisiert in der Predigtstudie und durch äh, hohen Patientenzahlen auch belegt worden.
0: Und welche weiteren Ergebnisse wurden noch erreicht?
1: Zusätzlich zu den Verläufen der Patienten in der Predigtstudie konnten wir auch die Auslöser herausfinden. Das ist wirklich interessant zu sehen, dass... In 30 Prozent der Patienten, das ist wirklich interessant zu sehen, dass in 30 der Patienten wir keinen Auslöser identifizieren konnten. Bei diesen Patienten nehmen wir an, dass eine bakterielle Translokation aus dem Darmbikrobiom dafür verantwortlich sind, dass die Patienten dekompensieren. Allerdings in den 70 Prozent der Patienten, wo wir einen Auslöser ausmachen konnten, waren 96 Prozent entweder durch eine gesicherte bakterielle Infektion oder eine schwere Alkoholschädigung oder deren Kombination äh, die Dekompensation als Auslöser identifiziert. Diese Patienten hatten ein vergleichbares Überleben. Allerdings ist es so, dass wir die bakteriellen Infektionen, insbesondere die gesicherten bakteriellen Infektionen, auch sehr gut behandeln können.
0: Sie haben bereits die hohe Patientenzahl und die damit verbundene starke Aussagekraft der Studie angesprochen. Welche klinische Relevanz dieser Ergebnisse sehen Sie für die Versorgungsmedizin?
1: Was für mich ähm, und auch in der Studie äh, bemerkenswert war, äh, ist, dass wir sehr klar sehen können, dass bei Leberzirrhose-Patienten, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, ein ACLF zu entwickeln, die Antibiotika-Vergabe oder die Antibiotika-Behandlung doch eine andere ist als bei der allgemeinen Bevölkerung. Auch wenn wir als Ärzte in der Pflicht sind, Antibiotika zu sparen für die Patienten, für die multiresistente Keimezüchtung oder sogar für die Umwelt, trotzdem ist es bei dieser besonderen Gruppe von Patienten, eine breite antibiotische Abdeckung bei der Dekompensation beim Krankenhausaufnahme entscheidend über die Entwicklung von ACLF und auch über deren, über deren Sterblichkeit. Das heißt, dass wir bei den Patienten, die mit einer dekompensierten Leberzirrhose ins Krankenhaus kommen und einen hohen CLIF-CAD-Score haben, die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ähm, zu versterben und wir sollten die Patienten mit breiter Antibiotikatherapie früh und breit äh, behandeln.
0: Sehr geehrter Herr Professor Trebica, vielen Dank für das sehr informative Gespräch und die Hinweise für die
1: klinische Praxis. Liebe Frau Hartmann, vielen Dank Ihnen auch für äh, dieses Interview, das die ich sehr gerne mit Ihnen durchgeführt habe.
0: Weitere Informationen zu Lebererkrankungen finden Sie auf www.merz-fachkreise.de Sie hörten Merz Podcast, das neue Podcast-Angebot von Merz Therapeutics Deutschland. Wir
1: freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind auf www.merz-podcast.de